0: Transaktionsanalyse fürs Ohr
1: Der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger Herzlich Willkommen
1: Mit den drei und mehr Ex-Verträgen schließen wir heute unsere Fanita-English-Serie ab Bevor es mit der Episode losgeht, hier noch eine Information, wir haben eine neue Website Neu findest du unseren Podcast auf transaktionsanalyse.online Das Audio nach dem Punkt wird also durch online ersetzt. Du kannst alle Links weiter verwenden, einfach Audio durch online ersetzen. Auf der neuen Website findest du auch alle Informationen zu unserem neuen Online Training. So. Und jetzt geht's los mit Vanita Englisch und den Dreiecksverträgen.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Wir sind bei unserer letzten Fanita-English-Episode, mhm. mindestens für den Moment. Genau. Wir haben uns ja mit verschiedenen, also mit ihr als Person und dann mit verschiedenen ihren Themen befasst in den letzten Wochen und heute wenden wir uns noch dem Dreiecksvertrag zu
0: genau wir haben das Thema Vertrag schon öfters mal erwähnt und eben auch gesagt, dass das mit eines der wichtigsten TA Modelle ist, dass wir eben Verträge schließen mit Klienten, wenn wir in den ähm, ins Coaching, in die Beratung, in ein Seminar etc gehen und wir haben glaube ich auch schon mal so erwähnt, dass Burn dazu schon sehr viel gemacht hat, dass mhm. er schon definiert hat administrativen Vertrag, professionellen Vertrag und auch persönlichen Vertrag, auch Steiner. Und Vanita Englisch hatte selber dann ein schönes Erlebnis oder Ereignis, was sie immer wieder so ähm, nennt oder aufgeschrieben hat, in einem Lernkontext, sagen wir es mal so, in dem sie eine Gruppe von einem Kollegen übernommen hat oder in die Gruppe reingegangen ist und ähm, indem sie mit demjenigen, der dieses Seminar angeboten hat oder diese Gruppe angeboten hat, geklärt hat, was das Thema sein soll, wie vorgegangen wird und so weiter und so fort. Und Überraschung, Überraschung, als sie dann mit der Gru Gruppe zusammensaß, hat sie gemerkt, das, was ich eigentlich geklärt habe, geht irgendwie am Thema vorbei. Sie hm. haben ganz andere Ideen, Erwartungen, ähm, haben vielleicht auch ganz andere Botschaften mitbekommen, ja sei es auch an Uhrzeiten etc., ähm, So dass sie gesagt hat, da muss ich mal was anderes für konstruieren.
1: Mhm. Ja, und damit ist der Dreiecksvertrag entstanden oder die Idee, dass sie eben sagt, ich, äh, ich habe einen Vertrag mit dem Auftraggeber, mhm. Sie nennt das dann auch so die Mächtigen, also diejenigen, die das Ganze mhm. ähm, in die Wege leiten. Mhm. Das kann das kann innerhalb eines Unternehmens vielleicht äh, jemand sein, der irgendeinen Workshop organisiert für die Mitarbeitenden. Mhm. Das kann äh, in einer TA-Ausbildungsgruppe der Ausbilder sein, der vielleicht einen Gastreferenten oder eine Gastreferentin einlädt. Mhm. Also ihr, immer Dort, wo jemand etwas organisiert und dann aber andere letztlich miteinander arbeiten, dort spielt dann eben der Dreiecksvertrag. Also dass jetzt ich beispielsweise als äh, in der Bildung, Erwachsenenbildung, ich, ich kriege da einen Auftrag von jemandem und da kommen Leute in ein Seminar, die sind nicht von mir informiert worden, sondern von der gleichen Person, mit der ich den Vertrag habe. Und was jetzt eben geschehen kann, wie du es schon gesagt hast, ist, dass da unterschiedliche, vielleicht wirklich unterschiedliche Informationen da sind, mhm. vielleicht auch unterschiedliche Erwartungen eben, die nicht, die nicht aufgrund fehlender oder mangelhafter Kommunikation zurückzuführen sind, mhm. sondern dass die Leute, die dann da sitzen, einfach auch etwas anderes erwarten. Ja, ja und dass die Erwartungen nicht deckungsgleich sind mit meinen Erwartungen oder mit dem, wie ich es mir vorstelle.
0: Mhm. Und ich merke das beim Coaching auch immer wieder. Also ich starte das Coaching, dass ich den Coachee kennenlerne und dass ich dann aber ähm, ein, 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 ein Dreiergespräch anberaume mit der Führungskraft des Coaches, denn die bezahlt, die hat oft denjenigen geschickt oder zumindest dieser, Art der Weiterbildung ähm, zugestimmt mhm. und dass ich dann die drei Dinge von Byrne hier auch nochmal für alle offenlege, ja, administrativ, wie, wie sieht das Coaching aus, ja, über wie viele Wochen, Monate geht es, in welchem zeitlichen Rahmen steckt es, In an welchem Ort Geldliches braucht man nicht klären, das ist oft dann außerhalb geklärt mhm. mit einem Rahmenvertrag etc. Und dann natürlich aber auch so dieses Professionelle, ja wie funktioniert es, was wird hier von mir erwartet, was erwarte ich auch von dem Coachie und ebenso das Thema auch der persönlichen Ebene, das ist oft meist auch schon vorher geklärt, entscheidet er oder mhm. sie sich für mich oder nicht. Ja. Also das heißt, ich habe im Grunde genommen immer mich, den Klienten und dann, Auftraggeber oder eben Vorgesetzter oder Schlegel hat das nochmal so genannt Zuweisender, weil mhm, er natürlich ja. auch sagt, als Therapeut, Berater kriege ich halt oft jemanden, der zugewiesen wird, ja, mhm. der zu mir kommen muss.
1: Ja.
0: Ähm, insofern gibt es für diesen Punkt ähm, oft andere Formulierungen. Mhm.
1: Und da hat Vanita Englisch das als Dreiecksvertrag aufgezeichnet und in der Praxis sind es ja sehr oft auch mehr Ex-Verträge, dass mhm. da noch weitere Stellen mit an Bord sind. So aus, aus meinem Kontext, in dem ich lange Zeit tätig war, das sind die, die Kurse für, für Menschen, die auf Stellensuche sind. Da hat hatte ich einen Auftraggeber, der die Kurse organisiert und ausschreibt und so weiter. Die Leute wurden ab, aber von ihren Beratern auf dem Arbeitsamt angemeldet. Mhm. Also da war schon nochmals eine Stelle. Und der Auftraggeber meines Auftraggebers war so eine kantonale Behörde. Die haben da auch noch mit Erwartungen im Spiel gehabt. Und das wird dann schon komplex. Und ja. auf der anderen Seite auch hilfreich, sich diese verschiedenen Ebenen auch bewusst zu sein. Ja. Und da hat mir die TA und gerade das Wissen eben um diese Mehr-Ex-Verträge sehr viel geholfen, dass ich mir bewusst war, es geht darum, jetzt mit den Leuten, die hier kommen, teilweise mit viel Widerständen, weil sie kommen müssen, eine Basis zu finden, wie wir arbeiten können. Mhm. Und nicht einfach jetzt, ich habe mein Programm und ich ziehe das durch. Mhm. Und ich habe habe viel Zeit immer am ersten Tag auch dazu verwendet, eben Erwartungen abzufragen, was erwartest du, was möchtest du, was sind deine Vorstellungen und so weiter. Und das hat einen, einen spannenden Nebeneffekt auch ausgelöst. Es ging nicht nur darum, jetzt vertraglich zu klären, wie arbeiten wir miteinander, sondern oftmals habe ich erlebt, dass Leute da etwas von ihren Widerständen loslassen konnten, mhm. weil sie gemerkt haben, hey, hier, hier geht um mich, Mhm. Und ich werde gefragt, was ich für Erwartungen habe. Mhm. Und oftmals habe ich da wirklich erlebt, dass wir da eine, wirklich eine gute Basis legen konnten, weil sie etwas von, von diesem Okay-Sein auch spürten. Ich werde hier ernst genommen, ich werde gefragt. Ja. Und ich denke, das ist ein, ein wichtiger Nebeneffekt, abgesehen davon eben, dass wir, dass wir die Erwartungen klären und eine gemeinsame Basis finden, dass dadurch auch sehr viel Wertschätzung mit vermittelt wird.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch so ein Teil schon tatsächlich der Autonomie, ja, dass ich die Leute einlade, in den ersten Minuten selber nachzudenken, ähm, zumindest wenn sie hier geschickt sitzen, was könnten sie trotzdem Gutes da draus mhm. machen, ja, diese Idee der, der Eigenverantwortung damit reinzugeben. Und äh, und auch zu sagen, welche Punkte gibt es denn, die mir vielleicht sogar Spaß machen oder welche Punkte möchte ich nicht. Also bei mir ist es auch immer so dieser Teil vielleicht von im im Workshop, ne, welche Dinge sollen nicht ausgesprochen werden oder Rollenspiele, zu wie viel ne, muss ich, mhm, kann ich ja. machen. Also da kann ich ja Dinge genau schon vorwegnehmen oder ansprechen, bevor sie sozusagen innerlich zu einem großen Thema oder zu einer großen Blockade werden. Mhm.
1: Und ich, ich glaube, wichtig ist da, sich selbst auch ernst zu nehmen. Mhm. Die Gefahr könnte ja sein, dass ich nur noch auf die Erwartungen höre der Leute, die hier sitzen und so das, was mir wichtig ist, zurückstelle. Und ich denke, das ist nicht der Sinn davon, sondern mhm. dass ich auch meine Erwartungen transparent mache und wir dann miteinander schauen, wie, wie bringen wir das unter einen Hut.
0: ja. Ja, und ich finde gerade, wenn man das vielleicht auch sogar noch mal so aufzeichnet oder aufzeigt, mhm. dann wird das auch transparent und be beginnt nicht so eine Suche oder vielleicht auch so eine heimliche Geschichte von, wer erwartet jetzt hier eigentlich was und eigentlich müssen wir ja jemanden hier äh, eine Erwartung erfüllen, der aber eigentlich nicht hier ist, also wenn ich das benenne und auch transparent mache, dann ist es ja auch besprechbar mhm. oder auch nochmal zu diskutieren. Und wie du sagst, alle Beteiligten oder alle Parteien haben ja in diesem Dreieck das das gleiche Gewicht und da, ähm, da dann eine gute Lösung zu finden. Mhm.
1: Was, was ich dann auch meist gemacht habe, ist, dass wir das dann auf Flipchart aufgeschrieben haben nach diesen Erwartungen. Und jetzt in einem Kurs, der, der vier Wochen dauert, beispielsweise, dass ich da meistens in, in der Halbzeit auch mhm. mal so eine Zwischenbilanz gezogen ja. habe. Gesagt, ja. schaut, schaut mal eure Erwartungen an. Ja. Wo stehen wir? Sind wir gut unterwegs? Was fehlt noch? Ja. Ähm, das, das hat sich auch sehr bewährt. Mhm. Einerseits wieder vom von der Wertschätzung, vom Ernst nehmen. Und manchmal gab es dann auch Themen, wo sie sagten, da merken wir, ähm, da ist etwas, ja, das noch fehlt, oder äh, da sind vielleicht auch Neue Erwartungen jetzt aufgetaucht. Mhm. Die kann man natürlich jederzeit bringen. Und aus meiner Erfahrung brauchen dann Leute oftmals auch so wie den Rahmen das nochmals bewusst ist, für sich zu reflektieren und ja, da merken ja. sie vielleicht, ah ja, da könnten wir zusätzlich noch was reinnehmen.
0: Mhm. Also mache ich ähnlich auch in Coachings, ne, dass ich immer vielleicht so ein Zwischenfazit ziehe oder auch die Führungskraft noch mit reinnehme, spätestens dann auf jeden Fall am Schluss. Ähm. Und vor allen Dingen, ne, also gerade im Coaching, ja, ist, ist ja nicht unsere Zweierbeziehung das Wirkungsvolle, sondern das Wirkungsvolle ist ja auch noch außenrum. Mhm. Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, der hier nochmal besonders trägt oder wichtig ist, zu sagen, wir können hier eine gewisse Leistung im Sinne der Entwicklung, der Reflexion und so weiter bringen oder etwas entwickeln. Und das Außen ist ja deswegen nicht weg oder ja, sondern mhm. das Außen kann, inwiefern kann das Außen, zum Beispiel im Namen, ne, die Führungskraft der Führungskraft, auch wirkungsvoll sein. Mhm. Ja. Ähm, und dass man da dann auch einen Vertrag schließt, zum Beispiel, er oder sie erinnert den Coachy immer wieder an X, mhm. oder während des Coaching-Prozesses haben die einmal wöchentlich Rücksprache mit dem Fokus auf dieses Thema, was mhm. auch im Coaching vorkommt. Ja. Insofern ne, hat das wirklich viele Facetten und gute Möglichkeiten, mhm. Dinge dann aufzugreifen.
1: Ja, und die die andere Seite ist dann auch zu schauen, was sind denn jetzt wirklich die Bedingungen, die vorgegeben sind, die wir nicht einfach jetzt auf der Ebene mhm. der Zusammenarbeit über Bord werfen können. Also welche Vorgaben gilt es auch einzuhalten und diese dann auch zu thematisieren, sagen, da, da gibt es einfach Grenzen, mhm. darin können wir uns bewegen, aber da Darüber hinaus geht nicht. Also schauen wir, wie wir gut miteinander klarkommen innerhalb dieser dieser Grenzen oder dieser Bedingungen, die gegeben sind, eben von um, Auftraggebern. Ja, ja. Wenn wir so eben diese ebene nicht beachten, also angenommen, du, du gehst dann in, ein Coaching, in einen Coaching-Prozess oder in, in eine Bildungsveranstaltung und du klärst das nicht oder zu wenig gut, dann kann es nach Vanita English sein, eben dass wir da irgendwelche Rabattmarken dann einkleben. Ich wusste doch, das ist nichts und bringt nichts und keine Ahnung was. Und ich habe gelesen von Vanita English, sie hat da etwas Spannendes gemacht. Ich habe das selbst noch nie ausprobiert, werde das sicher aber mal machen. Und zwar beschreibt sie, dass sie oft dann in solchen Workshops oder Seminaren am Anfang dass sie da schon mal Rabattmarken sammeln, jetzt nicht intern für sich, sondern das auch mal äh, aussprechen und vielleicht ausschreiben, so mit der Frage, welche Rabattmarken könnten wir denn jetzt mitnehmen, wenn jetzt schon der Schluss dieser Veranstaltung wäre. <lacht> mhm. Und sie sagt dann äh, dass die die Sache oftmals wirklich auch schon Spaß macht, mal so zu schauen, ah oh, ja ja, das könnte so sein und das lockert schon mal auf und sie sagen, dann ist der Schritt eben zum Vertrag nicht mehr weit mhm. und ich finde das äh, eine, eine spannende methodische Idee und werde das sicher bei Gelegenheit auch mal aufnehmen und umsetzen.
0: Mhm. Gut, ja, insofern sind wir beim Umsetzen. Dann würde ich mal euch fragen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie nutzt ihr den Dreiecksvertrag? Wo habt ihr den klar? Wo habt ihr ihn weniger klar? Was nützt er euch? Wo bringt er euch weiter? Was mhm. waren vielleicht noch Anregungen heute auch? Und da sind wir wieder gespannt, in Austausch mit euch mhm. zu gehen.
1: Und du darfst uns auch gerne äh, Themenwünsche mitteilen. Wie gesagt, wir sind jetzt am Ende dieser Vanita-English-Serie. Vielleicht hast du eine Idee für eine weitere Serie, Themen oder personenbezogen oder auch ein einzelnes Thema, das dich interessiert. Schreib uns das. Mhm. Und nochmals Hinweis auch auf unser Online-Training. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir Themen nochmals intensiver anschauen, wo du dich auch mitbeteiligen kannst. Also das nochmals ein Hinweis Du findest Link dazu und auch Infos zu dieser Episode unter transaktionsanalyse.audio-079.
0: Genau, und wir hoffen, euch da zu sehen.
1: Ja, und wünschen jetzt, was also wünschen wir? Einen guten Sommer. Das ist die letzte die Episode Sommer, genau. vor unserer Sommerpause. <lacht> wir gönnen uns da eine... Eine, eine Pause, so wie jeden Sommer. Und du hörst dann wieder von uns nach der Sommerpause. Das wird Anfang September sein.
0: Mhm. Genau, also schönes... Schönen Sommer und mhm. vielleicht auch schönes Nachsinieren nach den Episoden. Der ein oder andere hat auch geschrieben, er holt noch die ein oder andere Episode auf oder nach. Mhm. Das passt ja dann ganz ja. gut. Und dann sehen wir uns und hören wir uns im September genau. wieder. Es
1: sind ja mittlerweile schon 78 Episoden, die man nachhören kann nach der heutigen. Ja. Also es gibt da einigen <lacht> Stoff. Gut, macht's gut. Also, bad. Bad. Bis bald. Tschüss. Dann. Tschüss.